0: ここは一川一家事件の現場である犯人は関照彦決して許されることのない最低な男であるこの男がどんな生い立ちだったのか最後はどうだったのかぜひご覧いただきたい今でも両親らとの楽しかった思い出を夢に見る私から大切なものを全て奪った席が憎くてたまらない関はこの世に生きていてほしくない関は許されていいはずがない優しかった父母や祖母自分にお姉ちゃんと甘えて可愛かった妹をなぜ家族を返せこれは遺族の言葉である関照彦は1973年1月に生まれた祖父は戦後1代でうなぎやチェーン店のオーナーとなった成功者であったがその愛娘と駆け落ち同然に結婚した男はとんでもないダメ男であった輝彦が生まれたため祖父も2人の仲を許さざるを得なかったのだが酒ギャングルタバコの悪癖を備えたせいで結婚生活はじきに破綻輝彦は幼い頃からそんな父を見て育ったテルヒコは家を飛び出しその度祖父のもとへ逃げ込んだまだ幼い子供というのもあったのか祖父は輝彦には甘かったのである彼が9歳になった時家庭は決定的に崩壊父の借金が億を超えたのだこの返済のため祖父は血のにじむような思いをして一代で築き上げた資産のほとんど全てを失わなければならなかった祖父もさすがにもう彼ら一家の面倒は見切れず縁を切ると言い渡した両親は離婚し頼みの祖父にも絶縁を宣告された輝彦は全てに見放されたような気がした一転して極貧生活へ落ちた輝彦は転校先でもいじめられ次第に鬱屈していっただが中学へ上がる頃には祖父の態度も軟化しており再び母親と祖父は親子関係を修復した輝彦は所属した少年野球のチームではエースの4番となり恵まれた体格と腕力で他を圧倒したしかし一度ねじれた性格はもう元へは戻らなかったもともとあの父親の子供であるあの性格を強く引き継いでいたとも言えるかもしれない学校では、真面目な生徒を演じていたが、放課後ともなれば、窃盗と飲酒に明け暮れた。高校へは進学したものの、二年生の五月で自主退学。しばらくは、祖父のうなぎ屋で働くが、ぐうたらな性格は治らず、結局、うなぎ屋は、きついばかりでちっとも面白くないと言って半年足らずで辞め、その後は、夜の街でのバイトを転々として暮らすようになるしかし遊ぶ金はいくらあっても足りない祖父の店へ侵入し売上金の120万を盗みその1ヶ月後また6万円を盗んだこれを追及されテルヒ彦は祖父の顔面を蹴ったこれにより祖父は片目を失明している18歳になりフィリピン人女性と結婚するが彼女は3ヶ月足らずで母国へ帰ってしまった不満をため込んだ関はフィリピンパグで働く女性を店には無断で連れ出しアパートへ無理に留めたこれに怒った経営者がヤクザに依頼し関は200万円の慰謝料を請求されるこの遺写料を苦面するために千葉県の一家に押し入り4人を手にかけた彼が一家へ押し入りあれほどの惨事を引き起こしたのもそもそもはこの金策のためであったこれだけのことをしてもなお関は大したことはないと鷹をくくっていたというのも少年なら少年法により処罰は軽くなると考えていたからである逮捕当時はこれで俺も少年院に聞か未成年ならどんな凶悪犯罪を犯しても少年鑑別所に送られてそこから少年院に入れられるだけだろう程度にしか考えていなかったその理由は綾瀬コンクリート事件の犯人の少年たちでさえあれだけのことをやっておきながら無期懲役にすらなっていないことを知っていたからであるそれなら俺の方が犯行は長期間ではないし犯行にあたって狂気一つ用意していないからまだ頭の中身もまともだという考えもあったどうせ何年かしたら出るそう信じていた関は出所後の生活設計のために母親に教科書や参考書辞書類を差し入れさせ勉学に励んでいたしかしその考えも虚しく第一審の論告休刑で死刑が休刑され大きなショックを受けた関は自らの行為を糾弾した検察官を逆恨みするなどまだ反省していなかったが第1審控訴審と相次いで同様の判決を受けたことでその罪の重さを思い知らされ身も凍る恐怖を知ることとなった本気ですぐに出られると信じていたらしいその後も関は幼少期に自分を折感した父親ばかりか身を粉にして働き自分や弟の生活を支えていた母親や一代でうなぎ料理チェーン店を起こし孫の自分を可愛がってくれた祖父に対しても逆恨みする上に「バリゾー言」を書き連ねた挙句、面会中に反省のない態度まで見せるというありさまついに上告心に至るまで一度たりとも減刑されることなく刑が,確定した刑が確定してからの席の言葉がとても生々しいもう一度死刑判決を受けて確定衆となっても当分は生かされていることになります文字通り死ぬことで刑になるわけですからその時までは刑務所の懲役とも違って仕事をするわけでもなく償うこともできずにただ鉄格子の中で過ごすだけの毎日が待ち受けているのですそして何年か過ぎて平成を取り戻した頃ある朝複数の刑務官の靴音が響き渡り近づいてきたと思ったら自分の棒の前で立ち止まる独房の女王を回す金属音がしたところで「本日刑の執行だ」と言われて連れて行かれる「いつか必ず来たるそんな日のために首を吊るされることが決まっているのに毎日強化明日かと」死の足音に怯えながら暮らさなくてはなりません想像するのも嫌な生活ですこれから先何年も死んでいくためだけにどうやって生きていけばいいのかも分かりません外界から一切遮断されたコンクリートむき出しの勧告の中で一年中誰とも会話をせず希望を抱くことも許されず何年も何十年も狂わずにやっていく自信も持てないのです死ぬことが怖くないといえば嘘になりますがそれ以上に先ののなななないいいい毎日を怯えなががらら生きていかねばならないことの方が怖いです二度の死刑判決を受け生き恥をさらし続けて自分の家族にさえ迷惑をかけるよりとっとと死んで消えて亡くなりたいそれで早く生まれ変わって新しくやり直す方がどんなに辛くだろうと安易な自暴自棄に陥っていた頃もあった。そんな僕を見た多くの人から「死んでおしまいなどというのはずるい生きて償うべきだ」と言われ生きていなければ感じられない苦しみを最後の瞬間まで味わい続けようと改めて決意した何もできないまでも最後まで生き抜いて罪を贖える方法を模索したい僕の経験を反面教師として役立ててもらえばこの世に生まれてきたことに。少しでも意味があったと言えるかもしれません正直最後は苦しんでいたのかと思うと少し流因が下がる思いである「もう二度と人として生まれてこないでほしい」